0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der Podcast-Folge. Heute geht es um drei Dinge, die ihr aus meiner Sicht aus meinem Urlaub lernen könnt und zwar auch meine Mandanten aus dem Familienrecht. Ich habe ja einen Monat Pause gemacht, sozusagen Sommerpause von dem Podcast. Das lag unter anderem daran, dass ich mir die Zeit genommen habe, meinen TikTok Account ein bisschen aufzubauen und ähm, ich habe glaube ich mittlerweile ca. 9200 Follower und ihr seid herzlich eingeladen dort dran teilzunehmen. Der heißt Anwalt Wille und ich habe dort ungefähr jeden Tag, zumindest jeden zweiten Tag ein neues Video zu einer speziellen Frage, was weiß ich, auch ein paar Themen, die wir schon besprochen haben hier in dem Podcast, aber ich möchte natürlich euch gerne trotzdem weiterhin den Podcast Input bieten und ähm, ich mache, der Podcast macht mir ja sehr viel Spaß und deswegen möchte ich gerne mit euch hier weiter dran arbeiten. Und heute geht es also um drei Dinge, die ich aus meinem Urlaub gelernt habe und die man als Mandant oder als Mandantin auch sehr gut lernen kann, die meine Mandanten auch umsetzen sollten. Als ich vor einigen Wochen in meinen Urlaub gefahren bin, dachte ich, es ging nur darum, mich zu erholen. Ja, es war alles geplant, war gut durchdacht. Ich hätte nie gedacht, dass der Urlaub so verläuft, wie er verläuft. Denn ähm, der Urlaub ist ganz anders verlaufen, als ich dachte. Eigentlich war geplant bei einer Reisegesellschaft, bei einem Reisebüro, eine zweiwöchige Reise nach Andalusien. Und es war also schon geplant. Ich hatte den schon im Dezember, hatte ich den Urlaub schon gebucht, fix gebucht, auch bezahlt und alles gut. Und zwei Wochen vor meinem Urlaubsantritt haben ich und meine Familie die Mitteilung bekommen, ja, schade, das Hotel ist wegen Überbuchung nicht in der Lage, Ihnen einen Platz zu bieten. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig wird. Ich hatte keine Ahnung, wie schnell sich die Dinge also ändern können. Zumindest, Also das Hotel wurde wegen Überbuchung storniert. Man hat mir zwar ein anderes Hotel angeboten und ich weiß auch, dass ich dann wahrscheinlich später irgendwelche Ansprüche hätte gelten machen können. Aber das Hotel wurde wegen Überbuchung storniert. Was ich ein bisschen komisch fand, wenn ich ehrlich bin, denn ein Hotel, ich meine, ich hatte im Dezember das Hotel gebucht und... Im Ende Juni bekomme ich dann die Mitteilung, dass das Hotel wegen Überbuchung storniert war. Also das fand ich ein bisschen seltsam. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das Hotel abgesagt wurde, weil ich damals einen Frühbucherrabatt bekommen habe und jetzt so viele Leute in den Urlaub fahren wollten, dass die einfach die Leute rausgeschmissen haben, die den Frühbucherrabatt bekommen haben. Kann ich natürlich nicht beweisen, deswegen nenne ich auch keinen Namen von der Reisegesellschaft, die das storniert hat. Ich fand es nur etwas komisch und deswegen werde ich auch nie wieder, das ist meine Konsequenz, über diese, über diese Reisegesellschaft irgendeine Reise buchen. Also die Dinge können sich sehr schnell ändern. Das Hotel wurde also wegen Überbruchung storniert. Und dann gab es ein neues Hotel, das mussten wir dann vermeiden. Also wir haben, ein, haben dann selbst ein Hotel gebucht, auch wiederum in Andalusien. Und das mussten wir wiederum stornieren, weil es dort extreme Waldbrände in der Nähe gab. Und das haben wir dann selbst abgesagt. Und als drittes kam dann auch noch die Situation, dass wir eine Autopanne hatten, die dazu führt hat, dass ich zum Beispiel jetzt zurzeit kein Auto mehr habe. Das Auto steht nämlich in Frankreich. Ich hatte also auf der Rückreise, ich wollte noch mal kurz in Paris halt machen für zwei Tage mit meiner Familie, ist das Auto einfach stehen geblieben. Dann kam der ADAC und hat uns geholfen. Ich will das nicht so ähm, intensiv erzählen, weil das eigentlich nicht so interessant ist. Das Ganze kam also sehr unerwartet für mich und meine Familie. Und das waren nun einige Herausforderungen, die ich in dem Urlaub erleben konnte. Es gab noch einige andere äh, Herausforderungen. Und ähm, das, was eben für mich aber erstaunlich war, ich hatte erstmal keinen richtigen Fahrplan, wie ich mich jetzt da verhalten sollte. Denn es waren so viele Einzelsituationen, die schiefgelaufen sind in dem Urlaub, dass ich jedes Mal sozusagen mich hinsetzen musste und überlegen musste, ja, was mache ich jetzt. Und übertragen jetzt auf die Situation für meine Mandanten oder meine Mandantinnen, man muss ja heute aufpassen, wie man das bezeichnet, so ist dies auch für meine Mandanten und Mandantinnen natürlich auch gerade aktuell. Die trennen sich gerade oder werden verlassen. Sie müssen also relativ schnell reagieren. Sie müssen relativ schnell handeln und sich neu sortieren. Und jetzt weiß ich aufgrund meiner Erfahrung als Fachanwalt für Familienrecht, kenne ich eben die einzelnen Schritte, wie meine Mandanten am schnellsten die Trennung rechtlich fair, ja, das ist mir auch mal ganz wichtig, ähm, abhandeln und die Scheidung schnell gestalten können. Und deswegen hier meine drei Ratschläge, die ich aus dem Urlaub auch mitgenommen habe, die ich meinen Mandanten und Mandantinnen regelmäßig auch anrate und jetzt auch weiterhin intensiver anraten werde, wie man sich in dieser Situation verhält. Ja, es geht mir also darum, dass Sie möglichst schnell die Trennung Fair und Scheidung schnell gestalten können. Und dafür bin ich eben auch als Fachanwalt dafür geeignet. Und dafür drei Hinweise. Das erste ist, Sie sollten, wenn Sie sich trennen, so schnell wie möglich Ihre Finanzen sortieren. Das heißt, Sie brauchen in der Regel einen Finanzberater, meine ich. Denn Umzüge und Neuauseinrichtungen oder Ausrichtungen kosten auch Geld. Ja, man muss die Wohnung vielleicht verlassen, man muss umziehen mit den Kindern, ohne den Kinder. Man muss vielleicht etwas neu einrichten, man muss ähm, sich ein neues Bett kaufen, neue Schränke und so weiter. Und das kostet alles Geld. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einen finanziellen Background hat. Das heißt, dass man finanzielle, ein finanzielles Polster hat. Und wenn Sie das noch nicht haben, dann würde ich Ihnen anraten, damit jetzt zu beginnen. Es gibt viele Anleitungen im Internet, wie man das am besten macht. Es gibt da verschiedene Kontenmodelle. Ja, es gibt verschiedene Coaches. Äh, was ich Bodo Schäfer ist da einer, der ganz bekannt ist. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere bekannte äh, Coaches, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und bei YouTube gibt es ganz, ganz viele Videos, die auch kostenlos sind. Ich hatte mal ein Interview mit einer Finanzberaterin, die sich speziell für, mit Frauen beschäftigt oder für Frauen da ähm, auch da ist. Und die hat auch dort ein paar Tipps gegeben, wie man nach der Trennung am besten finanziell wieder auf die Beine kommt. Und meines Erachtens ist das einer der ersten Schritte, die man machen muss. Und ich hatte das glücklicherweise für den Urlaub schon geplant. Ich hatte da einen gewissen Rückhalt ähm, schon eingeplant und das war eben relativ sinnvoll, wie ich gemerkt habe. Zweitens, und das ist auch ein wichtiger Ratschlag, Sie brauchen eine gewisse psychologische, psychische Stabilität, nenne ich das jetzt mal. Denn eine Trennung und Scheidung ist emotional in der Regel anstrengend. Man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen, man muss sich mit der Beziehung auseinandersetzen und vor allen Dingen, man muss sich auch mit neuen Situationen auseinandersetzen. Das heißt, Sie sollten sich einen psychologischen Berater oder eine Beraterin, einen Coach oder Psychotherapeuten, Psychotherapeutin etc. suchen. Und meines Erachtens sollten Sie hier auf jeden Fall tätig werden. Denn die Erfahrung zeigt auch, und das habe ich eben auch selbst persönlich erlebt, aber auch in anderen Situationen habe ich das mitbekommen von Freunden, Bekannten, aber auch von Mandanten und Mandantinnen, wenn sie sich nicht nach der Beziehung neu ausrichten, das heißt, wenn sie nicht sich auch mit sich selbst beschäftigen. Und dazu gibt es unermesslich viele Literatur. Es gibt Kurse, es gibt Webinare, die zum Teil kostenlos sind. Es gibt Kurse, die bei YouTube angeboten sind, die auch kostenlos sind. Also wenn man das wirklich will, dann wird man da auch eine Lösung finden. Und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, deswegen meine ich, suchen Sie sich jemanden, der Ihnen dabei steht. Denn Sie brauchen für die Trennung und die Scheidung eine gewisse psychologische Stabilität. Und da vielleicht nochmal etwas im Hinblick auf die Rolle des Anwalts. Ein Anwalt ist kein psychologischer Berater. Ein Anwalt hilft ihnen, in der konkreten Situation eine rechtliche Lösung zu bekommen. Aber wenn er ein Anwalt merkt, dass ihrem psychisch nicht stabil ist, dann kann der machen, was er will. Also wenn es um Sorgerecht und Umgangsrecht geht und man macht sozusagen ganz blöde Fehler als Mandant oder Mandantin, man gibt die Kinder nicht raus, man beschimpft den anderen und so weiter und so fort. Und es liegt alles auf der Paarebene, auf der ehemaligen Paarebene und hat nichts mit der Elternebene zu tun, dann wird sowas beim Gericht und bei ähm, den Gerichtsverfahren auch immer wieder sehr negativ betrachtet. Und es gibt deswegen auch manchmal die Gerichte, die sagen, man sollte hier eine Familienberatung durchführen. Ja, deswegen sollte man auch selbst aktiv werden und sich um die finanziellen Möglichkeiten kümmern, aber auch um die psychische Sache. Und ich hatte in der letzten Zeit mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch ein bisschen mit, wie komme ich zur Ruhe, wie gehe ich mit Problemen um, auch mit sozusagen solchen akuten Alltagsproblemen. Und das hat mir sehr geholfen und deswegen habe ich den Eindruck gehabt, dass ich während des Urlaubs, dadurch, dass ich da bestimmte Regeln kennengelernt habe, dadurch, dass ich bestimmte Maßnahmen kennengelernt habe, dadurch, dass ich bestimmte Tools, würde man heutzutage kennengelernt habe, ähm, konnte ich relativ gut auf die Situation reagieren. Und natürlich ist das nicht das Einzige, ne? aber Sie sollten auf jeden Fall diese zwei Sachen beherzigen. Und als Drittes, ja, da, als Drittes brauchen Sie natürlich für die Trennung und Scheidung einen rechtlichen Berater, einen Fachanwalt für Familienrecht. Ein Fachanwalt für Familienrecht hilft Ihnen eben in der Situation, umzugehen. Und das war eben bei mir auch so. Ich war eben ähm, unterwegs in, ähm, in Europa, nenne ich das jetzt mal. Also ich wollte ja nach Spanien fahren, Andalusien und bin dann später in Frankreich gelandet, wobei das wirklich eine tolle Fahrt war. Es war ein, wir wollten eigentlich einen relativ ru kurzen, ruhigen Urlaub haben und haben dann doch mehr oder weniger einen Aktivurlaub gehabt. Also wir waren eine Zeit lang in Paris, dann waren wir später an der atlantischen Küste und ähm, haben dort sehr viel erlebt, gesehen etc. All das war schon ganz gut, aber ich konnte eben dadurch, dass ich Leute im Hintergrund hatte, rechtlichen Berater hatte, konnte ich mich gerichtig verhalten. Das heißt, ich konnte in der Situation dann auch die richtigen Maßnahmen ergreifen. Ich wusste sozusagen, was ich als erstes, als zweites und als drittes tun muss, damit ich meine Ansprüche sichere. Und damit ich auch weiß, was ich für Rechte habe und was ich auch für Pflichten habe. Ja, ein, ich habe also gelernt zum Beispiel, wenn eine Umbuchung stattfindet, dann sind die verpflichtet, mir ein alternatives Hotel anzubieten, was gleichwertig oder besser war. Das hat diese Firma jetzt nicht getan. Und äh, ich habe dann gesagt, nee Leute, ich möchte diesen Urlaub so nicht haben und ich hatte glücklicherweise eine Rücktrittsversicherung noch abgeschlossen. Aber meines Erachtens war es eben so, dass ich hier eine... Ähm, aktive ähm, Politik betrieben habe, indem ich mir einfach einen Anwalt gesucht habe und der gesagt hat, oder ich kannte den vorher schon, der hat mir gesagt, du musst das tun, das und das tun und du hast diese und diese und diese Rechte. Und das habe ich dann getan und bin dort relativ gut herausgekommen. Genauso jetzt mit dem Auto. Ich habe jemanden äh, im Hintergrund gehabt, der sich mit Verkehrsrecht auskennt und der hat mir dann gesagt, okay, der ADAC darf das machen, das machen, das machen. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt kommen einige, sagen, ja, Du bist ja auch Anwalt, du kennst viele Anwälte und so weiter. Das ist richtig, aber man kann ja auch selbst nachforschen. Und man kann sich auch, man kann auch ähm, sich eine Rechtsschutzversicherung heranschaffen, dass man in diesem Fall dann wirklich effektiv handeln kann und dann sofort auf jemanden zurückgreifen kann. Rechtsschutzversicherung, ich, äh, es gibt äh, ADAC bietet eine an für Verkehrsrechtsschutz zum Beispiel. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich weiß das nur, dass sie das machen. Es gibt bestimmt noch andere Arag-Allianz äh, und so weiter und so fort. Also nicht, dass da jemand sich, ich soll ja keine Werbung sein, sondern einfach nur Hinweise, wer das machen kann. Ja, und kümmern sie sich dann wirklich auch schnellstmöglich um die Sachen. Mein Auto steht zum Beispiel immer noch in Frankreich, die ich weiß, dass ähm, ich bestimmte Ansprüche jetzt geltend machen kann, im Hinblick auf die Versicherung oder ähm andere Vereine, bei denen ich dann Mitglied bin und die mir dann in diesem Fall geholfen haben. Und das muss man eben überlegen. Man muss sagen, eine Trennung kann vork vorkommen und eine Trennung, die kündigt sich auch etwas an. Es ist natürlich manchmal so wirklich vollkommen überraschend. Ich habe wirklich Mandanten gehabt, die saßen dort und sagten, ich bin vollkommen überrascht, dass mich mein Mann hier verlassen hat. Absolut. Ich bin vollkommen überrascht, dass mich meine Frau verlassen hat. Das gibt es wirklich. Und da hat man aber bestimmte Zeichen vielleicht nicht gesehen oder man hat sich vielleicht auch sie nicht sehen wollen. Manchmal ist es ja so, man will sie nicht sehen. Und wenn ihr aber diese drei Schritte einhaltet, dann werdet ihr zumindest die Trennung und Scheidung einigermaßen gut überstehen. Ja. Und ähm, auch hier nochmal mein Hinweis: Ihr könnt natürlich gerne meine oder Sie können natürlich gerne meine Facebook-Gruppe kommen. Sie können natürlich gerne auch bei TikTok mir folgen oder bei Instagram und so weiter. Sie können auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Das ist alles in Ordnung. Sie müssen das aber auch nicht. Sie können gerne auch meinen Podcast weiterhin folgen, denn ich bin ja der Meinung, dass Sie sich einfach einen Rechtsanwalt aussuchen müssen, mit dem Sie klarkommen. Und es gibt einige, die wollen den harten Hund haben. Die wollen jemanden, der draufhaut ohne Rücksicht auf Verluste. Solche Rechtsanwälte gibt es natürlich. Und äh, man muss dann eben wissen, mit, wie man damit umgehen kann. Es gibt aber auch welche, mit denen äh, die wollen versuchen, eine Trennungsentscheidung einigermaßen fair zu gestalten. Das Problem ist nämlich, wenn sie zum Beispiel jetzt gegen eine Versicherung klagen, weil sie ihnen ihre Versicherungsbeiträge oder ihre Versicherungsleistungen nicht gegeben haben, sie können diese Versicherung verlassen und haben wieder nie wieder wahrscheinlich mit diesem Kontakt. Deswegen kann man da unter Umständen auch schon draufhauen. Aber bei einer Beziehung, bei einer Ex-Beziehung, wenn man da Kinder hat, mit der werde ich, mit dieser Person, mit diesem Elternteil, bleibe ich ein Leben lang noch verbunden. Das Kind ist 17 und da bin ich immer noch Vater oder Mutter. Und das Kind ist 20, da bin ich immer noch Vater und Mutter. Das heißt, ich werde mein Leben lang Eltern bleiben und dann bringt es nichts, wenn ich da als Rechtsanwalt immer nur draufhauen. Man muss natürlich Grenzen setzen, aber man kann nicht die ganze Zeit draufhauen. Ich habe gerade ein Verfahren, in dem ein Rechtsanwalt auf der Gegenseite ist, und der haut um sich ohne Ende. Vollkommen sinnlos. Ja, der wird natürlich seine Beziehung, zu der, seine Ex-Beziehung, muss man sagen, zu seiner Frau und äh, zu den Kindern, würde er dadurch zerstören, statt dass er hier irgendwie wieder, ähm, ich sag mal, eher auf sie zugeht. Die Eltern sind ja noch Vater und Mutter. Und die müssen doch noch miteinander arbeiten. Aber wenn eine Partei natürlich immer drauf Und jetzt erzählt mir bitte nicht, oder erzählen Sie mir bitte nicht, ja, immer der andere ist schuld. Gucken Sie erstmal bei sich selbst und dann kann man ähm, auch überlegen, wie man damit umgeht. Denn Sie können den anderen ja nicht ändern, Sie können nur sie ändern. Wie die Maus sei, das war heute vielleicht mal eine eher etwas unjuristische Folge, aber das war mir ganz wichtig, weil ich das sozusagen gelernt habe aus diesem Urlaub. Ich werde jetzt wieder regelmäßig die Podcast-Folgen ähm, online stellen. Ähm, heute mal eine etwas unjuristische Folge. Ihr könnt mir, oder Sie können mir gerne bei TikTok folgen, Sie können mir gerne bei Facebook folgen oder bei Instagram oder wo auch immer. Sie können gerne Beratungsgespräch buchen und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.